0: En este programa vamos a entrevistar a dos personas que podemos definir como verdaderos activistas de la salud, de la salud del planeta.
1: Habíamos visto, pues, en internet, pues, toda la contaminación que hay en los océanos y fue Patri eh, que un día de inspiración, pues, propuso de que por qué no íbamos un poco más, hacíamos algo y empezábamos a vivir sin plástico.
2: A vivir sin plástico es la meta y simplemente hay que hacer lo, lo máximo que pueda. Pero en una sociedad completamente plastificada como la nuestra, algunas cosas, a lo mejor, como envoltorio de alguna medicina, algún blister, no hay cosas que, bueno, pues porque está así el sistema montado, pues no se pueden evitar.
1: Pero es cierto que recibimos, hemos recibido y recibiendo muchos mensajes que nos dicen que gracias a nosotros. Pues que le hemos abierto un poco los ojos y que han empezado a tomar medidas y que han empezado a dejar el plástico. DKV.
2: Activistas de la Salud.
1: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para hablar, para intercambiar ideas, pero también para actuar. Nos gusta pensar que, gracias a nuestras entrevistas y episodios especiales, podemos contribuir a que haya más gente dispuesta a mejorar el mundo en el que vivimos. En este ciclo, que comenzamos con el programa anterior, hablamos de sostenibilidad. Según datos de Greenpeace recogidos en el informe Contaminación por Plásticos, elaborado por DKV y ECODES, de media, 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año, esto es 34 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Si no cambiamos la tendencia, en 2025 nuestros océanos tendrán una tonelada de plástico por cada tres de pescado y en 2050 serán más los plásticos que los peces. Son datos que quizás os suenen, pero por mucho que los escuchemos no dejan de asustarnos. Hoy, nos vamos a centrar en el plástico, un tema que preocupa mucho, pero del que aún queda mucho por hablar, o mejor dicho, por hacer. Y lo haremos de la mano de dos invitados muy especiales. Soy Marilu Ruberte, responsable de la Unidad de Medio Ambiente de DKV y aquí comienza el episodio 24 de Voces Activistas.
1: Voces Activistas, un podcast de DKV.
0: En este programa vamos a entrevistar a dos personas que podemos definir como verdaderos activistas de la salud, de la salud del planeta. Ellos son Patricia Reina y Fernando Gómez, aunque seguro que les conocéis más si os digo el nombre de su proyecto y redes sociales, que no es otro que vivir sin plástico. Para presentarles, podríamos decir que son de esas personas que han decidido pasar de las palabras a los hechos. En un rato nos contarán cómo es posible vivir sin plásticos. Ellos lo llevan haciendo desde 2015. Y no solo lo han conseguido, sino que comparten sus consejos y aprendizajes para que todos sigamos su ejemplo. Patri, Fer, bienvenidos. Muchas gracias, encantada de estar por aquí.
1: Hola, muchas gracias.
0: Como contáis en vuestro blog, un día de agosto de hace siete años tomáis una decisión que hoy se antoja valiente, pero que entonces lo era más, eliminar el plástico de vuestro hogar. Ahora nos contáis el comienzo, pero me interesa saber si hubo algo que os hiciera tomar la decisión. ¿Algún hecho en concreto? ¿Conocer algún dato sobre la contaminación por plástico? ¿Qué fue lo que os hizo pasar a la acción?
1: Bueno, yo creo que fueron un cúmulo de cosas. Ah, habíamos visto pues, en Internet pues toda la contaminación que hay en los océanos, todos los problemas que está causando el plástico, la vida marina. También veíamos más o menos pues no sé a que salgas a la calle y veas los cubos de la basura la cantidad de basura que generamos y eso pues la verdad es que no, nos remordía mucho por dentro y fue Patri eh, que un día de inspiración pues propuso de que por qué no llevamos un poco mal? <risa> hacíamos algo y empezábamos a vivir sin plástico a mí la verdad cuando me lo propuso la idea me pareció un poco ambiciosa que <risa> bueno vamos a intentar reducirlo no vivir sin él pero bueno, se quedó ahí un poco, como digamos, nos eh, lo, lo quedamos pensando por un tiempo y yo me acuerdo un día en el trabajo que bajé a comprarme una ensalada para comer, la típica que te venden en todos los supermercados, que es un bol de, de plástico con... Todos los ingredientes envueltos individualmente en plástico, el aliño venía en una bolsa de plástico, con un ternerocito de plástico. El caso que eran cuatro hojas de lechuga y poco más, acabé de comérmelo y vi todo el plástico que quedaba en la mesa y dije, madre mía, esto no tiene ningún sentido. Pesa más el plástico, abulta más evidentemente de lo que me he comido. Entonces cuando llegué a casa le dije a patrick venga, adelante, vamos a empezar nuestra, nuestra vida sin plástico.
0: Claro, es muy complicado ¿eh? vivir sin, sin plástico, sobre todo en el hogar, o al menos es lo que todos día a día vivimos, ¿no? como tú dices. Pero vosotros lo habéis conseguido, entonces ¿cuánto tiempo pasó desde que comenzasteis este proceso hasta que pudisteis decir ya no hay plásticos en casa.
2: Bueno, yo creo que eso no lo hemos dicho nunca, ni, ni creo que podamos decirlo. O sea, vivir sin plástico es la meta y simplemente hay que hacer lo, lo máximo que pueda, pero en una sociedad completamente plastificada como la nuestra, yo creo que, bueno, no es, no es fácil, ¿no? O no es posible. Pero vamos, reducir, nosotros hemos reducido un 98-99%, o sea, queda muy poco, digamos que... Algunas cosas, a lo mejor, como envoltorio de alguna medicina, algún blister, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues porque está así el sistema montado, pues no se pueden evitar y tampoco el objetivo. O sea, tampoco obsesionarse con vamos a llegar al cero, sino vamos a hacer hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde esté en nuestras manos. Pero bueno, para que nos hagamos una idea así más o menos, cuando empezamos, lo que hacíamos era poner estos plásticos desechables que teníamos sobre la mesa eh, eh, el, a lo largo de una semana y los domingos le hacíamos una foto, ¿no? Entonces, así, semana a semana íbamos viendo esa reducción. Y tardamos 15 semanas en que esa semana no tuviésemos ningún solo plástico desechable. Luego había semanas que un poquito más, un poquito menos. Y así, pues, yo diría que lo gordo en unos 3, 4 meses estaba, ¿no? Luego ya nos quedaba muy poquito. Y después ya lo que hicimos fue empezar a guardar todos esos plásticos en un tarro, como de un litro, un poquito más de un litro, y, y eso tardamos en llenarlo dos años. Entonces, digamos que, bueno, o sea la reducción fue muy, muy, muy importante, pero algo de plástico siempre hay.
0: Así es. Claro, en, en vuestra web podemos encontrar consejos sobre cómo podemos hacerlo, ¿no? Como vosotros proponéis alternativas no de, a productos del hogar que no contienen plástico. Habléis incluso de cosas en las que no pensaríamos como la pasta de dientes, el gel de la ducha... O, sin ir más lejos, el papel higiénico, que, 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 bueno, pues va envuelto en plástico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto más extraño de los que usamos habitualmente, del que no habréis pensado que interviene el plástico en su fabricación o presentación?
1: Bueno, pues en realidad hay muchos. Lo que has dicho de la pasta de dientes, yo eso nunca me imaginaba, que iba a tener un, plástico, un poquito de plástico la pasta de dientes, que cueste que no sean todas y que esto cada vez es menos común y que esperemos que dentro de poco tiempo los, los se prohíba, pero todavía hay pasta de dientes, hay todavía esforiantes faciales o esforiantes corporales que tienen trocitos de plástico. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible esto? Porque, claro, eso encima, cuando tú te lavas los dientes o te esfolias en la ducha o lo que sea, se va directamente por el desagüe y son tan pequeños que, claro, eso no hay filtro de aguas depuradoras que lo atrape y van directamente al océano, o sea, van directamente a los ríos océanos. Eso yo creo que ha sido lo que a mí más me llamó la atención. Luego, por ejemplo, las bolsas de té, que yo soy muy de tomar té, pues también me sorprendió mucho que las típicas bolsas que, que parecen de papel, pues que tienen un 25 o un 30% de plástico que dice, bueno, ahí tampoco tampoco eh, me lo esperaba. Y luego encima, claro, eso lo metes en el, en el agua caliente y hay estudios que dicen que esos microplásticos, muchos de ellos te los bebes. Que no vamos a entrar en tema de salud, pero bueno, que tampoco pasa nada, pero que no puede ser muy bueno para, para nosotros. Y luego aparte, pues otras cosas que yo en un principio tampoco no sabía, eran los típicos vasos también que hay para tomarte el café para llevar, que parecen de papel también, como, como otros muchos casos, pues esos vasos tienen también una, un recubrimiento eh, por dentro de plástico. Esto como siempre, no todos, hay algunos que no lo llevan, ahora por legislación tiene que ponerte un sello cuando lleva el de plástico, pero hay bastantes que te llevan la capa de plástico. Y esto los hace porque se reciclen mal o sea, sea muy difícil reciclarlos, porque para reciclarlos había que separarle el papel por un lado y el plástico por otro. Y esto pues no es nada sencillo técnicamente y rara vez la verdad que se hace.
0: ¿Cuál, cuál es el último plástico y el que más os costó eliminar de vuestro día a día?
2: Pues yo diría, por ejemplo, eh, son cosas muy pequeñas, pero bueno, son plásticos aún así. Eh, el aceite empezamos a comprarlo en vidrio, pero siempre te viene con un dispensado de plástico dentro, ¿no? Entonces, eso es, lo seguimos teniendo porque es una de las cosas inevitables. O bueno, por ejemplo, ahora que con el tema de la pandemia, el coronavirus y tal, pues los test, estos siempre te vienen en plástico, algún blister... Y después yo, por ejemplo, eh, antes compraba el café a granel, pues para evitar precisamente el plástico, hasta que me enteré que no se comercializa en formatos más grandes de un kilo. Entonces ya lo que hago, por ejemplo, pues me compro ya el kilo yo, <risa> veo que tiene el sello de comercio justo, ¿sabéis? Y ya aunque el plástico me lo quede yo, pero es el mismo residuo que se genera y me sale mucho más barato. Entonces yo diría a lo mejor esos son entre medicamentos, aceite, dispensadores de aceite o cuando compras a lo mejor muchas veces en mercado de agricultores, pues pinacas o acelgas, muchas veces lo atan con una cuerdecita de plástico. Yo diría cositas así, detallitos, o que te venga una carta del banco con una ventanita... De plástico, ¿no? Esos son los que,
0: los últimos y lo que no, por ahora no, no estamos evitando. Bueno, tenéis una iniciativa muy interesante, ¿no? Que es eh, Málaga sin plásticos. Y que además lo que hacéis es una labor, entiendo, de divulgación para no contaminar el mar. ¿Qué, qué es lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este recorrido desde que comenzasteis esta acción? ¿Y cuáles son los resultados, ¿no? ¿Realmente eh, la sociedad en general? el público, la gente que asiste a las playas, ¿no? ¿Os ha respondido a la iniciativa?
1: Pues la verdad es que estuvimos durante todo un mes, pues eso, haciendo limpiezas de playa, eh, dando charlas en coles, eh, vamos entrevistando a personas que estaban llevando acciones también un poquito con el medio ambiente en la costa de, de Málaga y es sorprendente la cantidad de gente que es el que le interesa lo de cuando organizas una limpieza de playa, ¿qué va? Y lo involucrada que, que, que está. O sea, porque parece algo que, que a nadie le gusta limpiar la playa. Parece algo, vamos, nuevamente lo que se oye, va, que limpie quien la ensucia, ¿no? Que voy a limpiar yo que, que no la ha ensuciado. Pues luego mucha gente viene y se crea un ambiente vamos, fantástico, porque luego hasta o sea, curioso, luego limpiar una playa parece que es algo muy pesado, que puede ser aburrido. Pero es algo hasta que, hasta que es entretenido Te pones a ver cosas que encuentras que dices, ¿cómo habrá llegado esto aquí? Porque hay cosas que, que son increíbles. Nos encontramos cinco kilos, creo que era de, de mortadela. La última vez que yo digo, ¿cómo habrá llegado esto aquí? Son cosas de mortadela envasada al vacío que dices, ¿cómo acabará esto en una playa? Cinco kilos de mortadela. Que, que vamos, que es una desgracia, pero por el otro lado te dan como para pensar y, y decir cómo llegan las cosas hasta la playa. Y luego la gente que participa de eso, es una gente normalmente que, que ya está un poco involucrada y que nos lo pasamos muy bien, la verdad es que se forma un ambiente fabuloso, después nos tomamos algo, llegamos a casa cansados pero súper contentos. Y luego otra fase, la, las charlas en los coles, que ha sido lo mismo, porque los niños la verdad que en estas cosas se involucran enseguida, porque el plástico es algo muy visual, no es algo como digas no sé el cambio climático que a todos nos afecta que es muy grave pero no es eh, o sabes que cambia el clima ves muchas cosas pero el plástico es muy fácil de verlo es muy fácil saber cómo tú compras algo si lo compras en plástico o cómo evitarlo, es muy fácil ir a la playa y ver ahí que está lleno de plástico. Y eso los niños pues enseguida lo, lo, lo asimilan muy fácil, y están vamos son los primeros que, que nos dan nosotros consejos, que nos dicen que han encontrado tal cosa en la playa, que lo han quitado, vamos, los, los niños con él son súper receptivos y a nosotros la verdad que nos encanta dar, dar charlas a niños. Y la última etapa, perdón que me enrollo, ha sido también pues, hacer entrevistas pues, a, a gente que está en, en Málaga pues trabajando con, con, con los océanos sobre todo de hace mucho tiempo, como la, la presidenta del Oceanográfico, la gente de Laura del Mar, ¿no? siempre son proyectos que mola mucho conocerlos y que siempre te aportan muchísimo.
2: Bueno, decís también que esto es simplemente fue un proyecto piloto del que vamos a hacer el año que viene, que es el grande y, y más ambicioso que el, por toda península ibérica haremos lo mismo, ¿vale? Porque como reunimos todo el litoral, tanto de España y Portugal, eso dando charlas y haciendo limpieza y entrevistando a gente. Por eso ya el siguiente episodio.
0: Pero para evitar que los plásticos acaben en el mar, todos nosotros tendríamos que seguir vuestro ejemplo. ¿Qué cambios habéis notado? ¿Habría forma de cuantificar el impacto de vuestra labor de divulgación y promoción?
1: Bueno, tanto como una forma de, de saber, saber el impacto no te podemos decir, pero es cierto que recibimos, hemos recibido, seguimos recibiendo muchos mensajes que nos dicen que gracias a nosotros pues que le hemos abierto un poco los ojos y que han empezado a tomar medidas y que han empezado a dejar el plástico… Y esto, la verdad, que a nosotros es de las cosas que más nos gustan recibir este, este tipo de mensajes. Incluso hace unos meses recibimos un mensaje de una chica que, que estaba en segundo de bachiller que nos puso que durante tres meses había puesto con su familia a reducir el plástico y nos hizo una, una foto de, del antes y el después que lo ponía en la azotea de su casa y era increíble decir lo que ha podido los, todos los plásticos que una familia puede, puede evitar con unos pequeños cambios. Era como un, la azotea llena de, de botellas, de, vamos, de todo tipo de plásticos, de, de comida, de limpieza. Y luego ver cuatro cosas que decía que no había podido evitar, entre ellas una, vamos, una marca de chocolate para desayunar, que, que decía que no podía pasar que no podía pasar sin ella.
2: Sí, luego además a nivel colegio vemos un montón de... Hay un montón de avances, ¿no? También depende mucho de los profesores, pero cuando vamos a dar charlas, muchas veces te encuentras ya a los chiquillos nada con su tape reutilizable, su botellita, ves el patio que no hay un solo papel de aluminio, un solo caramelo, y eso depende mucho también de, de los profesores no y de la, la junta directiva que haya en el colegio que anime a que haya estos cambios y que sean ya como algo súper natural en los niños luego también es verdad que vas a otros colegios y que está el recreo hecho ahí, un, <risa> un campo de batalla, ¿no? Y hay profesores que dicen, venga, podemos hacer una limpieza de recreo, ¿no?, De patio. Y claro, también es lo que nosotros hacemos con, con las limpiezas de playa, que al final es lo mismo. O sea, si tú ves un plastiquito aquí y una pajita allí y tal, pues a lo mejor no eres consciente realmente de toda la basura que hay. Pero si la coges toda y la juntas en una montañita es cuando te das cuenta que hay un problema, ¿no? Entonces esto lo hacen también, lo han dicho profesores que lo hacen también para visibilizar eh, eso, todo el impacto de, bueno, si solo un, un envoltorio y un caramelo, bueno, si solo un tal, ¿no? Y cuando lo ven juntos es una forma de concienciación muy buena. Y sí, a nivel de colegio estamos viendo unos cambios que, que nos están encantando, claro.
1: Son esos los hijos, la mayoría de las veces que cambian a los padres, o sea se desconciencian al colegio, luego van a casa les cuentan a sus padres y al final los padres pues acaban cambiando gracias a los hijos
0: y ahora ya añado son los pepito grillos de la casa, o sea eso es lo mejor ¿no? <risa> <risa> eso es, <risa>
2: la oveja verde
0: cuando vosotros en el 2015 empezasteis a cambiar las cosas, ¿no? en vivir sin plástico pero que, y esto ya nos afecta más a, a nosotros, ¿no? porque ya os lo pregunto incluso desde un modo interesado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué habéis notado en las empresas? ¿Han cambiado sus políticas? ¿Realmente las empresas se han preocupado ¿no? por, por eliminar el plástico de su actividad? ¿Vosotros que habéis estado dando charlas en empresas, lo habéis notado? ¿Habéis visto que, que, la, que las empresas se están involucrando en este tipo de acciones? Sí, yo
2: creo que cada vez hay más que están intentando reducir los residuos en general. Luego también nunca sabe hasta qué punto es una, es una acción sincera, ¿no? O bueno, se queda ahí simplemente. Pero lo que hemos visto más, sobre todo también a nivel política, que están cambiando, están haciendo muchas mucha iniciativas, están poniendo más prohibiciones. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos todavía las bolsas eran gratis, que ahora ya parece que hace mucho, pero esa, bueno, se ha ido imponiendo, ¿no? Que haya que pagar. Eh, no sé, 5 céntimos, 3 céntimos, no me acuerdo cuánto era, o que hay, empieza a ver para comprar la, la fruta y verdura granel, pues empieza a ver bolsa o bien compostable, o también ya los supermercados venden su propia bolsa de tela para que pueda reutilizarla, que es la idea, ¿no? Que todo sea reutilizable, no, no que cambiemos el plástico por papel o, o otro material, sino que nos acostumbremos a llevar nuestros propios recipientes para, para comprar. Y después a nivel, empresas también han surgido muchísimas ...de cosmética sólida, por ejemplo... ...sí que es verdad que ahora mismo... ...pues es una alternativa muy buena... ...porque por ejemplo, yo que sé... ...los jabones sólidos, pues todo el mundo conocemos ...la faceta de jabón, ¿no? Pero también hay... ...champús, también hay crema... ...hidratante, hay esfoliantes para la cara... Eh, ...hay un montón de cosas... ...que están surgiendo en los últimos años... ...un montón de empresas... ...y que facilitan mucho la vida a nivel... ...es la reducción de plástico... ...y pensamos que es el futuro porque también ya no es solo... ...la reducción de plástico sino también tú imagínate, si tú miras los ingredientes de cualquier champú que tengas en casa, el primero es agua. Entonces, a nivel emisiones de carbono, estás transportando agua de un lado para otro, cuando tú lo que necesitas son los principios activos, que los puedes tener en una pastilla sólida, pues una reducción bastante importante. Entonces sí que estamos viendo cambios, muchos, pero nos gustaría ver todavía un poquito más, ¿no? Y, y también, bueno, a nivel, eh, la Comisión Europea también ha prohibido ciertos plásticos, ¿no? Como las pajitas, los cubiertos desechables y todo esto, pero bueno, sí que creemos que hay que ir un poquito más,
0: más rápido de lo que de lo que estamos yendo, pero bueno, sí que hay eh, contento. Por último, una pregunta que puede, digamos que puede ser delicada, ¿no? Si pudiera, si pudiera asegurar que a cada plástico que usamos se le da un correcto reciclaje tras ser desechado y que se consiguiera que ningún plástico acabase en el mar, ¿volveríais a consumir envases o productos de un solo uso?
1: No. Nosotros mmm, somos fieles gerentes de la, de la reutilización. O sea, el plástico, por desgracia, ojalá se reciclase mejor, pero no es tan fácil de reciclar. Hay algunos plásticos, como el PET, que es el típico de las botellas de agua, que sí se recicla más o menos bien, pero la mayoría se recicla mal. Pero tenemos, yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de usar y tirar por una de, de reutilizar, que tampoco es tan complicado. O sea, solamente hay que pensar que eso para reciclarlo pues eso lo tienes que depositar en un contenedor tiene que venir el camión llevarlo a la, al centro donde se recicle lo tienen que clasificar lo tienen que llevar luego otro a otro centro que lo que lo aprovechen o sea al final dices es un gasto de de recursos pues que no necesitamos por ejemplo si tienes una botella reutilizable pues si es que no te hace falta tener otra puede haber cientos plásticos que si es verdad, pues a lo mejor que, que por el motivo que sea que se pueden, que sean más o algo necesario, no te voy a decir que sean necesarios, pues entonces sí, elegir el plástico que se recicle mejor, utilizarlo y que se recicle, pero pues yo creo que para una gran mayoría no hace falta, no, no nos hace falta tanto reciclaje. Una cosa que no hemos comentado, que me gustaría aclarar, que también tenemos que distinguir entre los plásticos de, que tienen largo uso o los plásticos de usar y tirar. Nosotros tenemos ordenadores, evidentemente, tenemos móviles, tenemos muchos objetos que son de plástico, que, bueno, que intentamos dar la vida más larga posible, reutilizarlos todo lo que podamos, y eso no le vemos problema, porque más que nada, no, no esos duran mucho y los océanos, por suerte, en lo que están, no están llenos de estos productos, sino que están, lo que más tiene son productos de usar y tirar.
0: No me queda más que recomendaros que entréis a la web de vivirsinplástico.com si no lo habéis hecho ya y que conozcáis el estilo de vida de nuestros dos invitados de hoy. Además, aprovecho para invitaros a que escuchéis su podcast, que tienen colgado en la web y que, si os apetece seguir su ejemplo, busquéis su libro que se llama como ellos, Vivir sin Plástico. Gracias, Patri y Fer, por ser tan buen ejemplo y sobre todo gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.
1: Muchísimas gracias a vosotras.
0: Y a los que nos escucháis, seguro que estáis pensando en algo de lo que usáis en casa que podría tener una alternativa sin plástico. ¿Por qué no lo hacéis? Vamos a dar el paso. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que hacerlo entre todos. Muchas gracias por escuchar Voces Activistas.